0: Przytul mnie. Słuchajcie, dziękuję za ten ciepły wstęp, ale chciałbym, żebyśmy coś zrobili. i Jeśli powiem, że, e, chci- e, że, że mamy to zrobić, bo Pan Bóg mi tak powiedział, to wiem, że zaraz powiecie, to jest przegięcie, e, ale ja naprawdę e, wierzę mocno w różne takie, e, takie prorocze, takie duchowe manifestacje. Chciałbym, e, żebyś podszedł do jednej, dwóch, trzech osób, i po prostu ją przytulił. Tak podszedł i tak ukochał, tak przytulił. Mężczyźni z kobietami nie za długo, nie turlajcie się tu po podłogach, bo tu jest Kościół, tu jest Królestwo Boże. Ale zróbcie to, zróbcie coś takiego. Ja wiem, że niektórzy nie lubią, tam kolega się wstydzi. Pięknie, pięknie, pięknie. O, o, to jest takie fajne. Cudownie, cudownie, cudownie. To była taka serio atmosfera dłuższy czas, więc tak się bałem, czy ja się zmieszczę w tym formacie. E, ale mm, wiecie, bo to, co ja ostatnio przeżywam bardzo mocno, to to, że z jednej strony... Ci, którzy znają mnie, to wiedzą, że ja ja kocham te wszystkie rzeczy, które są związane z takim Kościołem, który jest zrozumiały dla otoczenia, który komunikuje w sposób, który ludzie rozumieją z Kościoła i nie tylko z Kościoła, który ma jakość, ale coraz bardziej przeżywam to, że wiecie, to może też z wiekiem jest, jak niezwykle jest ważne to, aby Kościół bez względu na jego wielkość, bez względu na jego ekspansywność, jednak był kościołem, który tworzy taką kulturę rodziny, w którym po prostu ludzie czują się ze sobą dobrze, w którym relacja ważniejsza jest nad to, kto się myli, a kto się nie myli, czyli kto ma rację albo kto nie ma racji. Wiecie, odkryłem ostatnio, że... Mam nadzieję, że zrozumiecie mnie dobrze, to nie jest jeszcze to, o czym czym chcę mówić, ale jest coś takiego jak miłość, taki poziom miłości w Kościele. Jesteśmy chrześcijanami, powinniśmy kochać siebie nawzajem, obdarzać miłością. I to jest fajne, ale myślę, że to w ogóle nie o to chodzi. Myślę, że Panu Bogu chodzi o miłość, o poziom miłości taki, w który jest w najbardziej kochającej się rodzinie świata, inaczej, Bogu chodzi o miłość w Kościele, która jest miłością taką rodziny. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? To jest coś takiego, że w rodzinie, kiedy w Kościele różnie z tą miłością bywa, jest często tak bardzo się kochamy do, do momentu, dopóki mnie nie zdenerwujesz, albo tak bardzo się kochamy, dopóki uznajesz moją rację. Tak bardzo się kochamy, dopóki ci się noga nie podwinie i nie muszę e, e, cię ratować. Wiecie, w rodzinie jest tak, ja zawsze to powtarzam moim dzieciom, nie ma takiej rzeczy, którą byście zrobiły i która by sprawiła, że się odwrócę od was. Nie ma takiej rzeczy. Nie ma takiej rzeczy, którą powiedziałybyście mi, która sprawiłaby, że odwróciłbym się od was. I jeżeli ja jako ziemski ojciec, jestem w stanie wejść w taki poziom miłości do moich dzieci, to cóż, dopiero lud Boży, który nosi w sobie Ducha Świętego i może wejść w taki poziom miłości, w którym, wiecie, prawdziwa miłość nie dobija rannych, tylko zabiera rannych ze sobą. I ja może o takim kościele, w którym będziesz mógł wszystko powiedzieć, wszystko o sobie powiedzieć i nikt cię nie wywali. Tylko wezmą cię i powiedzą, ej, stary, No dobra, idziemy dalej, tak? To nie znaczy, że, wiecie, chcę tutaj, chciałbym, żeby co niedzielę taki kolejka wyznających wszystkie swoje upadki i winy, ale mi chodzi o to, że ludzie w Kościele będą na takim poziomie miłości, że nic ich nie zrazi do drugiego człowieka, o takim Kościele marzę. Ponieważ Pan Bóg każdego dnia patrzy na nasze życie i musi to wszystko oglądać. I On się od nas nie odwraca. Jesteście ze mną? Czasami my myślimy, że Pan Bóg jest trochę jak zabawa wchowanego z dziećmi. Wiecie, dziecko, kiedy mówi schowałam się, to myśli, że nikt go nie widzi, ono tylko zasłoniło ręce, tak? Tatusiu, schowałam się, nikt mnie nie widzi. I czasami myślimy, że Pan Bóg nas nie widzi. Pan Bóg o nas wszystko wie i ciągle nas kocha. I dzisiaj chciałbym mówić o kulturze królestwa, o czymś, co absolutnie jest decydujące o tym, że Kościół będzie oazą nieba na ziemi. Że będzie czymś absolutnie wyjątkowym, że będzie czymś absolutnie fascynującym dla ludzi w Kościele i poza Kościołem. Byliśmy przed chwilą tutaj w restauracji i wiecie... Nie zła restauracja, powiedziałbym bardzo dobra, ale o tej restauracji nawet nie zadecyduje ostatecznie to, jakie danie zjadłem. Wyobraź sobie hipotetyczną sytuację, że mamy dwie te same restauracje, tak, tak, taki sam wystrój, takie same identyczne dania, choć jest to niemożliwe, te same ceny, Co zadecyduje, że do jednej będziesz chciał, chciała przyjść, a do drugiej nie, chociaż są identyczne? Nie. Płacisz ty. Czyli ja nie. Obsługa. To, co decyduje, że jeden kościół jest taki, a drugi inny, nie decydują media. Dzisiaj wszyscy mogą mieć media. Nie decyduje, jakie macie rzutniki. Ja mam rzutnik za dwa tysiące, wy macie średnio każdy po 12 albo 14, tak? Czy przesadziłem? Tańsze. To są tylko obudowy. Wiesz, skąd to wiem? Bo właśnie chcę wymienić na takie. A często ludzie myślą, że bycie kościołem, który zmienia rzeczywistość, który dociera do ludzi, jest to, że postawią olbrzymią scenę postawią wielkie światła, postawią wielkie rzutniki, chociaż mam to wszystko w kościele. I kiedy to wszystko postawią, kiedy zatrudnią profesjonalnych muzyków, za którymi jestem całym sercem, bo sam kiedyś grałem, ale wiecie, kiedyś mi ludzie zespołu powiedzieli tak, pastorze, ty fajnie śpiewałeś poza kościołem, ale w kościele to ty kompletnie nie potrafisz śpiewać. To jest strasznie krzywdzące dla mojej osoby. To był lepszy dowcip niż wasza reakcja na to. I wiecie, ja, ja jestem, ja, że tak powiem, szedłem w pierwszym rzędzie tych wszystkich wariantów, którzy takie rzeczy robią i dalej jestem za tym. Ale po 20 latach służby odkryłem jeden kluczowy element, a może po 14 czy 15, że to, co decyduje, że mój kościół będzie inny niż kościół na drugiej ulicy, albo inaczej, niech wszystkie kościoły będą właśnie takie, to to, czy panuje w nich Królestwo Boże. A Królestwo Boże panuje tylko w jeden sposób, kiedy panuje w nim kultura król- Królestwa. To takie mądre słowo, ale bardzo czytelne w pewnym sensie. Bo kultura to są twoje przekonania, to są twoje osiągnięcia, to są twoje wartości, to są rzeczy, które dla ciebie są ważne, to jest wszystko to, o czym myślisz, co praktykujesz i co wytwarzasz, to jest twoja kultura. I wiecie, kiedy sobie myślę, a a, a każdego miesiąca jestem przynajmniej w jednym kościele i podróżuję i zastanawiam się i sobie myślę tak, dlaczego jest jakiś kościół, do którego wchodzę i mówię, Jezu, niech ta chwila trwa, a inny sobie myślę, ratunku, niech mnie ktoś stąd uratuje. To nie jest to, jak ta sala wygląda, to nie jest to, jak jesteście ubrani, ale to jest to, kim jesteście, w co wierzycie i co jest dla was ważne i co praktykujecie. To decyduje, to jest autentyczną różnicą. Dlatego, że wszyscy możemy większość rzeczy kupić, ale nie możemy kupić kultury królestwa. Możemy ją przyjąć za swoją, każdego dnia ją utwierdzać w sobie i ją objawiać na zewnątrz. I chciałbym wam powiedzieć, potem kiedy ja wyjadę, być może będzie okazja, że Wiktor z ekipą będą więcej coś na ten temat mówili, ale... Chciałbym sprowokować pewną rozmowę o Królestwie Bożym tutaj na ziemi. O tym, że kiedy ludzie będą przychodzili tutaj, będą zadziwieni tym, kim jesteście i co sobą reprezentujecie. Coś, czego nie spotkają w restauracji za rogiem. Czegoś, czego nie spotkają w McDonaldzie nawet najbardziej wyszkolonym. Czego nie spotkają w najlepszym sklepie, który doskonale obsługuje klientów. Spotkają to u Was, ale musicie wiedzieć, co to jest. I wszystko zaczyna się od tego, albo inaczej. Musimy zadać sobie pytanie, jakie są nasze wartości. Ale od razu powiem, wartości to nie jest coś, czego możesz się się nauczyć. Wartości to tak naprawdę jest osoba. Pan Jezus Chrystus. On jest chodzącym nośnikiem wartości. On jest wartością. Kiedy patrzysz na Niego, to wszystko to, o czym mówię, zobaczysz w Nim, zobaczysz w tym, czego nauczał, jak się zachowywał, jak objawiał, Królestwo Boże. I z Jego życia wywnioskujemy. Dlaczego wartości są takie ważne? Bo są naszym kompasem. Gdzie idziemy? Niedawno mieliśmy historię, w której jeden z naszych zacnych ludzi, którego kocham, szanuję, jest naprawdę fantastycznym człowiekiem, po prostu w zespole zdenerwował się. Z nerwów rzucił gdzieś kurtką, wiecie, naobrażał się. Biedny miał może jakieś powody. Ale wiecie, ponieważ bardzo mocno wierzymy w kulturę szacunku, to po ludzku nie chciałem mu zwracać uwagi. Ponieważ wiedziałem, że to nie będzie miła rozmowa. Może nawet tego słucha, więc jeszcze raz to przeżyjemy razem. Ale wziąłem go, mówię, stary, pozwól mi zrozumieć, o co ci chodziło. Wiecie, normalnie nie chciałem zareagować, ale ponieważ wierzę w szacunek w każdym kierunku, musiałem zareagować, ponieważ wartości są kompasem. Wartości mi mówią, jak my będziemy szanowali siebie nawzajem, czy też nie będziemy, albo inaczej, czy będziemy siebie szanowali tylko na notatkach w iPadzie, czy może w praktyce będziemy jakby praktykowali kulturę szacunku. I mówię, powiedz mi, byłem zmęczony, byłem po pracy, byłem całą noc w pracy i wiecie, to to, to była taka ciężka część życia. Ja mówię, stary, ja wiem, ale nie możesz przed twoim liderem rzucać kurtką z nerwów. Bo jemu się należy szacunek. Czy chciałbyś, żeby wobec ciebie ktoś tak reagował tylko dlatego, że zaprosił cię na wigilię zespołową? Czy to był powód, żeby rzucać kurtką, prawda? Ale widzicie, to są pewne to jest pewien kompas. Życie nas kusi, abyśmy do pewnych. Nad pewnymi sprawami przechodzili do porządku dziennego, ale ponieważ wierzymy w pewne wartości, to one nie pozwalają nam, nie pozwalają nam przechodzić do porządku z rzeczami, które te wartości rozjeżdżają. Są stylem życia, w jakim żyjemy. Wiecie, i wartości mają to do siebie, że nie są, wartości królestwa nie są ograniczone do kraju, do statusu materialnego, nawet do tradycji nie są ograniczone, nie podlegają wpływowi kultury lokalnej, chociaż każdy z nas jest zlepkiem jakiejś kultury. Każdy z nas gdzieś się wychował. Ma, niektórzy z nas może nawet mają jakiś, mówią jakimś dialektem, mają jakieś nawyki. Ja pracowałem w firmie, która zajmowała się dystrybucją mrożonej żywności i w jednym mieście, w jednym mieście sprzedawał się produkt na dziesiątki ton, który w drugim mieście nie sprzedawał się wcale. Tylko dlatego, że to miasto, które jest oddalone od Wodzisławia 12 kilometrów, było było zasiedlone, 100 tysięcy ludzi przyjechało z Polski i to nie byli Ślązacy. Oni jedli to, czego nie jedli Ślązacy mieszkający w moim mieście, a to jest tylko 12 kilometrów. Inna kultura. Ale kultura królestwa, ona nie jest ograniczona do ani miejsca, ani terytorium, ani wykształcenia. Dlatego jest tak niesamowita i uniwersalna. Bardzo często chcielibyśmy zmienić inaczej. Kiedy w tym całym takim Bożym pragnieniu chcemy widzieć, jak Bóg dotyka ludzi w naszym mieście, w waszym mieście, w waszej dzielnicy, Tak jak powiedziałem na wstępie, wydaje nam się, zmieńmy salę, pomalujmy salę, ustawmy dobry sprzęt i będzie działało. To tak nie działa, ponieważ ważna jest kultura. I dzisiaj Wam chcę powiedzieć kilka rzeczy o tej kulturze. Na tapetę wezmę coś absolutnie fundamentalnego jak tożsamość. Kim jestem? W jakiego Boga wierzę? Co to jest łaska? Czy wierzę w łaskę, czy tylko o niej opowiadam, ale zachowuję się, jakbym wierzył w Boga, który sądzi mnie za dobre, a za złe karze? Posłuchajcie tego. Po pierwsze, Bóg jest dobry. Bóg jest zawsze dobry. I wiecie, i to jest taka jazda, że wszyscy w to wierzą, tylko niewielu to praktykuje. Kiedy potknie Ci się noga, co robisz? Boże, czy ja mogę jeszcze Ciebie wielbić? Boże, czy ja mogę przyjść do Kościoła? Boże, czy ja mogę czytać Biblię? Jestem tak niegodny Ciebie. Boże, tak bardzo Cię rozczarow- robicie tak czasami, bo ja tak robię. Ja ciągle się tego uczę. Ciągle się tego uczę. Bo wiecie, w nas jest wszystkich takie ziarno religii, która chce, kiedy jest dobrze, powiedzieć, zobacz Boże, jaki jestem super, tylko to jest broń obosieczna, bo kiedy mówi zobacz Boże, ja czytam Biblię, modlę się, błogosław mi, jestem taki super, to kiedy nie jest super, to Twoje ręce są puste i nie masz argumentów. Bo myślisz, że Bóg jest dobry tylko wtedy, kiedy masz argumenty. Ale Bóg jest kimś więcej niż człowiek. Jeśli Jego miłość jest uzależniona od moich dobrych czynów, to Bóg niczym się nie różni od człowieka. Ponieważ kiedy dobrze czynisz, zawsze znajdziesz ludzi, którzy będą dla ciebie dobrzy. Bóg jest dobry, Bóg nigdy się nie zmienia, Bóg nie ma gorszych dni ani lepszych dni, Ale kiedy my upadamy, to całe nasze wnętrze właśnie tak myśli, że dzisiaj Bóg ma gorszy dzień, ponieważ nie wyszło mi całe moje duchowe życie. Czujemy się źle, od razu myślimy, że Bóg się od nas odwrócił. Wiecie, Biblia mówi o tym, że ziemski ojciec potrafi dobre rzeczy dawać swoim dzieciom, o ileż bardziej ojciec niebiański. Jeśli jakakolwiek rzecz zła jest większa niż Boża miłość, to Boża miłość wcale nie jest taka wielka. Jesteście ze mną? A ponieważ ona jest największa, to nie ma takiej rzeczy, która mogłaby sprawić, że Bóg przestanie ciebie kochać. Wow, to jest objawienie. Ktoś chciał zaklaskać? Jak jeden klaszcze, to wszyscy klaszczą. Ty chciałeś zaklaskać? Bardzo dobrze. Mój taki mentor Steve Penny nauczył mnie poprzez to, że mówi, jak jeden klaszcze, to wszyscy klaszczą. Ale posłuchajcie, Bóg opisuje siebie jako łaskawego, współczującego, wolnego od gniewu. Pan jest miłosierny i łaskawy, a wielka jest jego cierpliwość i łaska. On nie procesuje się bez końca i jego gniew nie trwa na wieki, nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani nie odpłaca według naszych win. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest Jego łaska dla tych, którzy się Go boją. Albowiem tak bardzo ukochał Bóg świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tyle w teorii. Wszyscy to wiemy, albo prawie wszyscy. Ale kiedy przychodzi moment, jakiegoś załamania, jakiejś skuchy, nagle te wszystkie f- fragmenty, wersety gdzieś nam przepadają. I zastanawiamy się, Boże, jak to z, z Tobą jest. Od razu przychodzi przeciwnik i myśli, A, czy naprawdę myślisz, że Bóg Ci wybaczy? Czy naprawdę myślisz, że Jego miłość taka jest wielka? Co Ty będziesz słuchał pastora Krzywodajcia? On taką rozwodnioną Ewangelię głosi. Ty nie słuchaj takich kaznodziei. Bóg jest ogniem trawiącym. Zobacz, przecież On już tak bardzo się denerwuje na ciebie, już tylko czeka, kiedy będzie mógł ciebie osądzić. Czy tak jest w Słowie Bożym? Nie. On jest nieprędki do gniewania się na nas. On nie śpieszy się. Właściwie jest miłosierny i łaskawy, dobry jest Pan. Bóg jest dobrym Ojcem i możesz Mu zaufać bez względu na nasze okoliczności. Kiedy upadamy i w życiu nie dzieje się dobrze, całe nasze ciało mówi zupełnie coś innego. Zgadzacie się z tym? Że Bóg wcale nie jest dobry i wcale się w tym momencie Jego miłość nie objawia. Dlaczego? Bo nam jest po prostu źle. Ale takie myślenie musiałoby musiałoby, skutkować tym, że Bóg po prostu jest taki, rozchwiany emocjonalnie. Ponieważ każdej sekundy, każdej minuty komuś coś nie wyjdzie i może upaść. I Pan Bóg byłby po prostu w takich rozchwianych emocjach, ponieważ wyobraźcie sobie, że ileś miliardów dzieci na kuli ziemskiej może popełniać jakieś błędy, niedoskonności, przecież On by oszalał, mówiąc po ludzku. Jeśli Bóg mógłby oszaleć, to na pewno by oszalał, gdyby miał reagować gniewem lub miłością na każdy nasz upadek. Bóg jest stały w swojej miłości. Bóg jest stały w swoim uczuciu względem ciebie i to jest fundament, dzięki któremu otwórniesz o wiele bardziej. Bo wiecie, jaka jest prawda? Że tylko ci, którzy przyjęli Bożą miłość, są w stanie dać Bożą miłość dalej. Jeśli twój Bóg kara cię za złe, a nagradza za dobre, tak samo będziesz postępował z innym człowiekiem. Kiedy przyjmiesz bezwarunkową Bożą miłość, zaczniesz uczyć się kochać ludzi bezwarunkową miłością. Jeżeli Bóg jest dobry, to Bóg zawsze chce dla mnie dobrze. Nawet jeśli okoliczności nie sprzyjają i przychodzą trudne momenty, to Bóg wielokrotnie mówi o tym, że On nas przeprowadzi, ponieważ On przyszedł, aby Jego owce prosperowały i oczywiście tam po drugiej stronie, w niebie, objawi się w pełni to, co co nazwalibyśmy doskonałością, tym ideałem nieba, ale On także na ziemi chce nas prowadzić do rzeczy dobrych. Kiedyś Szymon Hołownia powiedział, czy naprawdę wierzymy w to, że jeśli Bóg chce nas Czegoś nauczyć, to obetnie nam rękę? Czy naprawdę wierzycie w to, że to są Boże metody? Czy naprawdę wierzycie, że Bóg, jeśli chce nas czegoś nauczyć, zrzuca na nas chorobę? Jeśli tak, to dlaczego idziesz do lekarza? Są ludzie, którzy wierzą, o Bóg zesłał na mnie chorobę. Naprawdę? Bóg zawsze chce dla nas dobrze. Oczywiście On ma inną miarę czasami i nie zawsze to, co my uważamy za dobre jest dobre, ale Bóg zawsze chce dla nas dobrze i nawet jeśli dzisiaj tego nie widzę, to muszę wierzyć, że Bóg zawsze chce dla mnie dobrze. Wiecie dlaczego? Bo czasami my Panu Bogu mówimy, jak On ma odpowiedzieć na naszą modlitwę i mówimy, Panie Boże, jak będzie to tak, tak i tak, to będzie dobrze, ale Bóg mówi, hola, hola, ja wiem, co jest dla Ciebie dobre. I kiedy Bóg odpowiada na naszą modlitwę inaczej niż my chcemy, czujemy się rozczarowani. A Bóg wie, co jest dla nas najlepsze. Mniej byłoby ludzi sfrustrowanych, gdyby bardziej ufali w to, że Bóg, jeżeli odpowiada na naszą modlitwę inaczej niż my chcemy, to On po prostu wie lepiej, bo Bóg jest dobry. Bóg jest dobry zawsze. Po drugie, zbawienie wytwarza radość. Oto Biblia zawsze mówi, że człowiek bez Boga, człowiek, który potrzebuje Bożego dotyku, doświadcza w swoim życiu smutek, ciemność i ból. I kiedy przychodzi Pan Bóg, jest zawsze powiedziane, że On zamienia smutek w radość. Tylko wiecie, często chrześcijanie to, co jest w normalnym myśleniu radością, to my się jakoś tego wstydzimy. Radość, co znaczy? Co to znaczy radość? Radość znaczy radość. Nic więcej, nic mniej. Kiedyś spotkałem młodą dziewczynę, chrześcijankę, która miała taką depresyjną, dosyć osobowość i ona mówi, kiedy się smucę, to się raduję. Ja mówię, naprawdę? A jak to się dzieje? Bo ja, kiedy przeżywam radość, to przeżywam radość, a ci, którzy mnie znają, wiedzą, że potrafię naprawdę być głupkowaty w swojej radości. I najbardziej znają to ludzie z mojego domu. Nic nie opowiadaj. ale myśmy uduchowili smutek, a radość uznaliśmy, że ona taka świecka jest. Nie, nie. To, co ludzie bez Boga nazywają radością, jest próbą zdobycia radości. Jest substytutem, chwilowym zadowoleniem. I my mylimy pojęcia. Radość to jest coś więcej niż chwilowe uniesienie, ale to też jest chwilowe uniesienie. Dziękuję za te wszystkie depresyjne wyrazy twarzy tutaj. Jeszcze nie zrozumieliście, co to jest radość. Radość znaczy radość. Entuzjazm, który jest konstrukcją słowa inteo, czyli w Bogu, znaczy ni więcej, ni mniej jak entuzjazm. Jezus odniósł absolutne zwycięstwo. Kiedy odejdę z tego świata, będę w niebie, będę wolny od grzechu, choroby, kłamstwa, od różnych dręczeń wroga, mam dostęp do wszystkich bożych obietnic, to jest wow, to jest coś. Czasami, wiecie, spotykam ludzi, szczególnie młodych ludzi, którzy od, od dzieciaka są w domu wierzących, rodziców. I czasami rozmawiam z nimi, gdzieś się pojawia takie coś, potem oczywiście Pan Bóg to koryguje w swojej miłości i mądrości. Ale czasami rozmawiam z nimi i mam wrażenie, że oni w pewnym etapie mieli problem, że rodzice w ogóle byli wierzący. Tak by kara się nam stała. A ja cierpię, że dopiero mia, że miałem 24 lata, że się nawróciłem, bo byłbym może mniej pokręcony. Oczywiście Pan Bóg miał w tym swój plan, ale wiecie, ja tak bardzo chciałbym się się urodzić w domu ludzi wierzących. Jak ja bym tego chciał. Jak ja chciałbym mieć mniej deficytów, które Pan Bóg musiał po prostu leczyć. I jeżeli jesteś z domu, w którym Twoi twoi rodzice są wierzący, człowieku, skacz, tańcz, nie wiem, zwariuj tutaj z radości. Ponieważ może minęło ci wiele rzeczy, które nie minęły dzieciaków z domów różnych, nazwijmy to bardzo... Bardzo, bardzo tak ogólnie. Ale kiedy zbawienie przychodzi, to zawsze reakcją człowieka na ratunek od Boga powinna być radość. I radość nie zawsze jest tym, co czuje. Wiecie, w Królestwie Bożym pewne rzeczy dzieją się na skutek naszego posłuszeństwa. Rozmawialiśmy z Wiktorem przed przed spotkaniem. Wiecie, apostoł Paweł mówi do... do, do kogoś, sprawdź, w którym to jest liście, ciągle się radujcie. Filipian, tak? Aha, brawo. Tak? Super. To znaczy... Tesaloniczan. Ale widzisz, byłaś tak wiarygodna, że ja bym Ci uwierzył. A propos wiarygodności... Moja żona jest jest tak osobą sugestywną, że kiedyś mówiła koledze z pracy, że pożyczył od niej książkę, a książka była u nas na biurku. A kolega całą piwnicę przeszukał za tą książką, bo uwierzył, że on naprawdę od niej pożyczył. Ona mówi, Marek, ja cię przepraszam. A on mówi, no wmówiłaś mi skutecznie, bo całą piwnicę przeszukałem za tą książką. Moi drodzy, a więc jeżeli Paweł mówi, ciągle się radujcie, to znaczy, że ci ludzie mieli jakiś problem. I on nie powiedział, słuchajcie, kiedy przyjdzie szczególne namaszczenie i duch radości, wtedy dopiero się radujcie. On powiedział, słuchajcie, macie się radować, bo kiedy zrobicie krok w kierunku radości, to radość przyjdzie na skutek posłuszeństwa, a nie na skutek tego, że będziesz coś odczuwał. Dlatego, że radość jest połączona z uwielbieniem i czasami będziesz w miejscach swojego życia, w których stres, bieżąca, trudna sytuacja kompletnie nie będzie zachęcała cię do radości i do uwielbienia. I wtedy kwestią decyzji powiesz, a ja będę radował się w moim Panu i mam gdzieś, co mówią nasze okoliczności. Ale ponieważ zostaliśmy stworzeni, czy zostaliśmy wykreowani przez kulturę emocji, to ta kultura mówi tak, zrobisz dopiero to, jak to poczujesz. Albo jeśli to czujesz, to to jest super. Dlatego ludzie się rozchodzą, bo przestali coś czuć. Zapominając, że kiedy będą trwali pomimo kryzysu, kiedy będą pracowali, przyjdzie z powrotem czucie do siebie nawzajem. No już nie czuję. Nie czuję, żeby służyć. Nie czuję, żeby grać. Wiecie, w historii mojego kościoła wiele razy były momenty, w których czegoś nie czułem. Założyliśmy po drodze kilka kościołów i okazało się, że na sali jest tylko kilkadziesiąt osób. I wiecie, ja naprawdę nie czułem, żeby już cokolwiek dalej robić. Bo jeszcze dwa miesiące wcześniej było nabite, napakowane. Ale odesłaliśmy jedną grupę, drugą grupę i wiecie, to był tak, wydawało się, po ludzku zniechęcający czas. Chociaż wydawało się, że super rzeczy zrobiliśmy. I są momenty, w których nie będziesz czuł, ale powiesz, ale ja będę się radował. Ja będę śpiewał, ja będę tańczył i kiedy to zrobisz, to pierwsze sekundy nic nie będziesz czuł, ale potem zacznie przychodzić radość. Potem zaczną się endorfiny uwalniać po około 20 minutach, bo w Polsce po 20 się uruchamiają. Wiecie? Byłem w takich miejscach na świecie, gdzie endorfiny w uwielbieniu uwalniały się po 15 sekundach. Ja nie wiem, jak oni to robili. Chyba po prostu nie pozwalali sobie na czekanie. Ponieważ musisz zrozumieć, że uwielbienie to nie jest śpiewanie piosenek. Każdej sekundy, kiedy nie robisz tego na, na pełnej, okradasz Boga z chwały. O, muszę się wyciszyć, ja taki przyszedłem rozbity. Co to w ogóle jest? Co to za przedszkole? Niedawno wróciłem, no nie tak dawno, w listopadzie wróciłem z Betel. Od pierwszych sekund jest worship tam nikt nie patrzy na zegarek, a 20 minut, dobra, Amerykanie mają po 15 minutach endorfiny, wtedy skaczą, my po 20. Nie, pierwsze sekundy, bach, pełna. Dlaczego? Bo ci ludzie zrozumieli, że okoliczności nie będą im mówiły, co oni mają robić, a czego nie. Okoliczności nie powinny wam mówić, czy macie się radować, czy macie się nie radować. O, na wykładach było do bani, tak mnie facet wkurzył, idę do kościoła, ale teraz mam doła, ja to wszystko rozumiem ale Bóg jest godzien chwały od pierwszych sekund. Od pierwszych sekund. Wiesz dlaczego? Bo to jest działanie dwustronne. Ty jesteś posłuszny, zaczynasz oddawać Bogu chwałę i szybko niebo ci to zwraca w postaci twojego lepszego humoru. Kiedy mówię o radości, to także o tym mówię, jak służymy. Trochę latam. Jedne linie od drugich wiecie najczęściej, czym się różnią? Posiłkami i uśmiechem Stewardess. Jedne robią to lepiej, drugie robią to gorzej. Ostatnio, kiedy leciliśmy, leciliśmy amerykańskimi liniami, to wiecie, tam już był totalny freestyle. Te stewardesy to tak. Ej, hani, stary, co tam u ciebie? Normalnie babka mnie poklepuje. A... Niektóre polskie Stewardesy to po prostu. Granat rzucić i uciec. Prawda? Prawda. Kiedy byłem w Walmartzie w tamtym roku w sklepie amerykańskim, stoi taka 60-letnia babka przy kasie i mówi, ej malutki, co tam masz w tym koszyku? Szybciej, szybciej. Wyobraźcie sobie panią w biedrze, która tak do was mówi. Od razu ją do sądu, Nie. Ale wiecie, w kościele czasami zachowujemy się jak polskie styładesy, nie obrażając wszystkich polskich styładesów, bo są też miłe. Witamy w Filadelfii. Zapraszamy na salę. Służcie Panu z radością. Wiecie, i czasami to też jest kwestia decyzji. To co mam sztucznie się uśmiechać? Tak, masz sztucznie się uśmiechać, bo najpierw zrobisz to sztucznie, a potem się nauczysz uśmiechać, bo na skutek Twojego posłuszeństwa zostanie uwalniona radość nad Twoim życiem i odkryjesz sens tej roboty w Kościele. Nie będę tego robić. Ja tego nie czuję. Wiecie, ilu rzeczy ja nie czułem w Kościele, ale musiałem je robić, bo kto się musiał robić? Wiecie, pamiętam jak dzisiaj byliśmy małym Kościołem i kiedy koniec? Jeszcze nie? byliśmy małym kościołem i przywieźli z drukarni, nie wiem, kilka tysięcy ulotek, ponieważ jeszcze wtedy mocno robiliśmy różne rzeczy z ulotkami. I pamiętam, się siedziałem w tym biurze taki sfrustrowany, załamany i mówię, Boże, czy ja muszę składać te ulotki? I wiecie, czy ja to lubię? Ja tego nienawidzę, bo dla mnie poskładać 100 ulotek, to już po prostu, nie wiem, rozsadza mi głowę, ciśnienie mam 400, bo ja bym coś innego poszedł robić, to jest za nudne. Ale to robiłem, bo czasami tak trzeba. Bo czasami tak trzeba. Bo pomyślałem sobie, a może spotkam w niebie kogoś, kto dostał taką ulotkę i się nawrócił. Ulotkę, której nie cierpiałem składać. Wiecie, i tak sam do siebie mówiłem, że to chyba jednak ma sens. Wiem, nie czuję tego, w ogóle dostaję szału, białej gorączki, ale robię to. I wiecie, potem przed czas, kiedy nauczyłem się robić nawet rzeczy, których nie cierpię z radością, dlatego że zawsze musisz spojrzeć, że twój uśmiech albo jego brak może być bramą do czyjegoś zbawienia. Bo już jak to? Tak to. Każdego roku mamy dwa razy chrzest. I zanim ludzi chścimy, zadaję im pytanie. Oczywiście o tym, że się nawrócili i tak dalej, ale zadaję im jedno pytanie w stylu, powiedzcie mi, Co zadecydowało, że chcieliście przyjść do naszego Kościoła po raz drugi? Nie powiedzieli świetna muzyka, nie powiedzieli świetna sala, nie powiedzieli świetne kazanie. Jestem zniechęcony. Wiecie, co powiedzieli? Serdeczne relacje. Uśmiech ludzi, którzy nas przywitali. Zainteresowanie nami ciepła atmosfera. To sprawiło, że choć się jeszcze nie nawrócili, przyszli po raz drugi. A więc z jednej strony jesteśmy dziećmi Bożymi, adoptowanymi, przyjętymi do Bożego Królestwa, ale z drugiej strony jesteśmy radosnymi sługami. Dlaczego? Dlatego, że jest powiedziane słuchajcie Panu z radością i On nam służy z radością. Panie Jezu, uzdrów tego Jasia, nie, nie, nie mam dzisiaj ochoty, nie czuję tego, żeby ja się uzdrawiać. Nie, w ogóle niech Jasia sobie radzi, jestem zmęczony, zniechęcony. Bóg tak nie reaguje. Bóg jest bardziej chętny działać niż my myślimy. Jedyne, co Go ogranicza, to my sami. Tylko Ty możesz ograniczyć Boże działanie. Jak to, pastorze? Co to za herezja? Oczywiście, że to nie jest herezja, to jest prawda. Ty możesz zatrzymać Boże działanie. Wiesz w jaki sposób, skąd to wiem? Z Nazaretu, kiedy jest napisane Pan Jezus nie mógł zbyt wielu cudów uczynić, ponieważ nie został, ponieważ spotkał się z niewiarą i dalej pisze, że nie został uszanowany, nie został przyjęty na miarę proroka. Ludzie powstrzymali Boże działanie. Wiecie, dlaczego jedne kościoły rosną, a inne nie? Bo może dlatego właśnie, że Jezus nie został tam uszanowany. Czyli kiedy jest czas uwielbienia, ludzie zaglądają na komórki, na telefony, normalnie bombę rzucić. I ja muszę powiedzieć, że i i, i mnie Pan Bóg zwrócił na to uwagę, chociaż ja w świętym celu to robiłem. Brałem telefon... W trakcie uwielbienia, wiecie, mamy też streama, a ja mam dużo znajomych. Więc sobie pomyślałem, jak dam udostępnię tego streama, to będzie ich więcej oglądać. Tylko wiecie, jak to wygląda, jak ktoś nie wie, co ja robię, tutaj uwielbienie, ekscytacja, a pastor przegląda Facebooka. Nie zdarza wam się to? Łapka w górę, zdarza się, nie? No, ty nie musisz, Patrycja, nie musisz. Wyznawać tutaj, prawda? Na zegarki. Pięć minut przedłużają, pięć minut wydłużają, uwielbienia, piosenka nie taka, repertuar nie taki. Jeśli odkryjemy, co tu się dzieje w trakcie uwielbienia, to to kompletnie zmieni nasz stosunek do tego, co tu się dzieje. O, Pan Jezus jest gdzie dwóch lub trzech. O, super, Pan Jezus tam jest. A, która to godzina? No, Pan Jezus jest, ale która to godzina? Dobra, Facebook, zobaczymy, co tam się dzieje. Dobra, Instagram, przegląd. O, Pan Jezus jest, tak, ale my tu mamy inne sprawy. My w ogóle nie wierzymy, że Jezus tutaj jest. To jest tylko intelektualne umysłowa zgoda, bo gdybyśmy wierzyli, ja nie mówię, że wy, ale może w innych kościołach albo wy, którzy oglądacie online. Ale gdybyśmy naprawdę wierzyli, że Jezus tutaj jest, to balibyśmy się na zegarek spojrzeć. Nie chcielibyśmy, aby coś umknęło nam z tej Bożej obecności. Ponieważ kolejna rzecz, o której chciałem Wam powiedzieć, przeskakuje dwie, o których chciałem mówić, ale kolejna rzecz to jest pielęgnowanie Bożej obecności. Czym różni się Kościół X pu, kościół A od Kościoła B? <grym> czym się różni? Dlaczego do jednego Kościoła są ludzie przyciągani, a drugiego nie? Mają ten sam sprzęt, tę samą salę, prawie takich samych dobrych nauczycieli. Wiecie czym? Że jeden pielęgnuje Bożą obecność, a drugi nie. Drugi jedynie teologiczną ma zgodę, że jest Boża obecność. Ale Boża obecność jest absolutnie kluczowa. Czym jest Boża obecność? Jest szczególnym przejawem tego, że Bóg jest tutaj. Ponieważ co do tego, że Bóg tu jest, jest pełna zgoda, ponieważ każdy z nas jako świątynia Ducha Świętego wnosi ze sobą Bożą obecność. Ale przejawianie się Bożej obecności to jest zupełnie coś innego. Żeby Boża obecność mogła się przejawiać, musimy stworzyć trąd dla Bożej obecności poprzez to, po pierwsze, że będziemy głodni być bliżej Boga. Bóg musi wzbudzić w was pragnienie bycia bliżej Jego. Wiecie, ja naprawdę do 19... Ja widziałem parę razy w życiu przejaw tego, co to znaczy manifestowanie się Bożej obecności. Także w Polsce. Także w Polsce. Boże obecność była taka, że, że z trudem w ogóle poruszaliśmy się w sali, był, był taki ciężar Bożej obecności, taki ciężar, wiecie, Bożej chwały w trakcie uwielbienia, że, że ludzkie ciało nawet reagowało na to, co tam się dzieje, ale niedawno zobaczyłem, do jakiego miejsca w Bożej obecności można dojść, że nie potrafisz tego nazwać, ale nie chcesz z tego miejsca wyjść że nie potrafisz tego nazwać, że masz na, na zajutrz zwierz, zwiedzanie Los Angeles i wcale Cię tam nie ciągnie, chcesz zostać w tym miejscu, nie potrafisz do końca nawet tego uchwycić, tylko sobie myślisz chwilo otwaj. Boża obecność. Coś, co sprawia, że przychodzisz i rzeczy, z którymi czasami zmagałeś się latami są zabierane. Uzdrowienia się po prostu dzieją. O, tak, Bóg uzdrawia. Bóg uzdrawia. Tak, Bóg uzdrawia, ale nie u nas, ale uzdrawia. Bóg uwalnia. No tak, u nas nie uwalnia, ale Bóg uwalnia. Wiecie, zawsze powtarzam, to jest moje zdanie, mojego autorstwa, zapamiętajcie, jeśli zabierzemy z Kościoła manifestującą się Bożą obecność, niczym nie różnimy się od osiedlowego klubu. Niczym. Niczym. Zmienia się tylko treść, która jest pozbawiona tego niebiańskiego skutku na życie słuchaczy. My nie chcemy, jestem mówcą, który nie chce opowiadać o Jezusie, chcę go pokazywać poprzez to, kim jesteś, ale też co manifestuje Bóg przez Twoje życie. Dobrze. Wierzycie, że Bóg uzdrawia? Tak? Kiedy modliłeś się i Bóg przez, kogo, przez ciebie kogoś uzdrowił? A co zresztą? Wierzycie, że Bóg uwalnia? Kiedy modliłeś się o życie kogoś i ktoś został uwolniony? Wierzycie, że Bóg mówi słowie proroczym? Kiedy prorokowałeś go do kogoś? Kiedy powiedziałeś coś, co mogło mieć znaczenie do życia tej osoby, a mogło pochodzić z inspiracji Ducha Świętego. A więc jedno to jest to, co wiemy o Bożej obecności, ale drugie to jest to, co praktykujemy. A żeby to jedno doszło do tego drugiego, to jest takie miejsce, w którym którym trzeba powiedzieć wyjście wyjście z łodzi, chodzenie po wodzie, w którym możesz czasami się pomylić i wpaść do wody. Tamto jest bardzo bezpieczne mówienie o tym, o Bożej obecności, ale manifestowanie Bożej obecności jest podróżą wierze, ponieważ modlisz się o chorych i nie wszyscy są uzdrawiani, ponieważ modlisz się prorokujesz i nie każde proroctwo jest w dychę, niektóre jest na dwa, niektóre na trzy, ale niektóre jest na jedenaście w skali jeden do dziesięć. Ale czasami musisz zaryzykować swoją dobrą opinię, że modlisz się o tego chorego i on może może nie zostać uzdrowiony, ale rób to pomimo. Kiedy przychodzi Boża obecność, ludzie jedyne, czego pragną, to zmiany swojego życia. Jest coś takiego dotykającego, jest takie poczucie świętości, dobra, że jedyne, o czym marzysz, to być tutaj, nigdzie stąd nie wychodzić. Pamiętam, kiedy po jednym z takich wieczorów pojechałem do domu i tradycyjnie otworzyłem onet.pl i nagle zionęło po prostu takim brudem. Mówię, Jezu, zamykam ten komputer. Nagle to, co było dla Ciebie normalne, wydaje się tak niefajne, tak czasami złe, nieczyste. I nikt Ci nie mówił ośmiu kazań na temat grzechu. Nikt nie wbił Cię w fotel poczuciem winy, jaki to jesteś beznadziejny. Tylko odczucie go dotyku sprawiało, że zostawiałeś rzeczy, które Ci dotychczas nie przeszkadzały. I nikt Ci nie mówił, że nie miałeś tego nie robić. Po prostu w Twoim duchu nagle doświadczenie realne, realności Boga było tak wielkie, że pomyślałeś sobie wow, to do mnie nie pasuje. Pamiętam, kiedy się nawróciłem, Na kazaniu bardzo przeciętnego mówcy. Mam nadzieję, że tego nie ogląda. On wie, o kogo chodzi. Ale była taka Boża obecność. I Pamiętam, wyszedłem, pojechałem na próbę mojego zespołu. I mój gitarzysta wziął klucze, miał wziąć klucze z takiej recepcji w Domu Kultury i recepcjonistka gdzieś te klucze zgubiła. I on zaczął po niej wrzeszczeć, przeklinać. Ja mówię, Marek! Co tak klniesz na tą kobietę? A on mówi, a tobie co się stało? Ja mówię, nie wiem co się stało, ale mnie to denerwuje. Poczucie Bożej Obecności zaczęło sprawiać, że pewne rzeczy, które dotychczas dla mnie były normalne, były częścią mojego życia, były częścią mojej natury, nagle przestały do mnie pasować. Pamiętam, kiedy poszedłem na imprezę, a byłem ostrym zawodnikiem. I pamiętam, siedzieliśmy i mój kolega, gitarzysta, mówi: No to chłopaki, to co? Napijemy się. I pamiętam, wziąłem tą wódkę i do połowy przechyliłem i poczucie Bożej obecności i to, że ja do tego nie pasuję. Odstawiłem, mówię, panowie, nie wiem, co jest grane, ale ja nie potrafię pić. Nie wiem, co jest grane, nie potrafię tego nazwać, ale ja nie pasuję tutaj. Chłopaki czekali, aż wrócę. Nigdy nie wróciłem, bo ja wyszedłem w środku imprezy, a nigdy nie wychodziłem w środku imprezy. Kiedy przychodzi Boża obecność, rzeczy dzieją się prościej. Ale to w nas musi się zacząć palić ten głód, być bliżej Boga. I wiecie, nie na takich spotkaniach jak te, choć też, ale to się zaczyna o siódmej rano albo o dziesiątej, kiedy pijesz swoją kawę i nagle zaczynasz mówić, chcę więcej Boga podczas tego porannego czasu. Albo może wieczorem chcesz więcej Boga, chcesz bardziej, chcesz Go doświadczać. Nie chcesz już o Nim tylko słuchać, bo ktoś Ci powiedział, a to nieważne, tam te wszystkie cudactwa, ważne, żebyś był wierny. Tak, jeśli chcesz być wierny, to musisz być wierny Jemu Słowu. A jest powiedziano Jezusie, że On uzdrawiał wszelką chorobę, wyganiał złe duchy, manifestował po prostu serce Ojca w problemach ludzi. Bóg nie zostawia nas ze swoimi problemami, nie zostawia Ciebie, ale wszystko musi zacząć od głodu, który Bóg zacznie przez swojego Ducha Świętego budzić w Twoim sercu. Chcę więcej Ciebie. Chcę, żeby te wszystkie dziadostwa z mojego życia odeszły. Nie potrzebujesz do tego siarczystych kazań, po prostu omamionych agresją kaznodziei, którzy wytykają, jaki to beznadziejny jesteś. Potrzebujesz Jego miłości, Jego obecności, która powie, synu, córko, mam dla Ciebie coś lepszego, chodź, podejdź bliżej, a tamto przestanie Ci pasować. Czy to ma sens w ogóle, co ja mówię? Tak. Głód Bożej obecności, pielęgnowanie głodu Bożej obecności. Wiecie, kiedy zaczynasz wchodzić w te miejsca, najpierw się nic nie dzieje. Modlisz się o chorych, nic się nie dzieje. Wcale nie czujesz jakiegoś na początku wielkiego osobistego przebudzenia, ale nagle zaczyna się coś pojawiać. Nagle zaczynają przychodzić rzeczy jakby z innej rzeczywistości. Nie jesteś jakiś nawiedzony. Wiecie, dlaczego? Nam się, dlaczego my się czasami boimy czegoś, co nazywamy Bożą Obiecnością? Bo to nam się kojarzy po prostu z nawiedzonymi ludźmi dziwnymi, jakimiś frikami. I sobie myślimy sorry, nie dziękuję. To wcale Boża Obecność nie polega na tym, że stanie się dziwny. Boża Obecność polega na tym, że stanie się piękniejszy Jego miłością Jego obecnością. Nie musisz wychodzić i mówić o! Oh, czuję. O, tak, czuję. To Pan mówi. Zmieniasz głos nagle. Wiecie, mam takie powiedzenie o niektórych mówcach. Przepraszam, nie powinienem kpić. Wybacz mi, Panie Boże. Ale czasami niektórzy ludzie są fajni do momentu, dopóki zakazalnicę nie wyjdzie. I sam myślisz, taki fajny był do momentu, dopóki kazania nie powiedział. Wychodzi, fajny koleś, on... Bracia i siostry. Tak Pan kładzie mi na set. I my nie chcemy takich kościołów, dziwaków. Boże obecność wcale nie polega na tym, że masz być dziwny. Dziwaczny. Możesz doświadczać Boga i to jest coś więcej niż bycie dziwnym. Pielęgnowanie Bożej obecności to jest gotowość bycia skoncentrowanym na Nim. To jest gotowość bycia skoncentrowanym na bliskości z Nim. Widzicie, jestem pastorem 20 lat. Miałem przebłyski tej Bożej chwały na początku 2000 lat. Kiedy nasze nabożeństwa trwały po 4 godziny i nikt nie chciał do domu wychodzić. Wyganiałem ludzi. I od kilku niedziel muszę wyganiać ludzi z kościoła. A od roku czujemy, że Boża obecność przyszła. Chcecie historię? Historia z ostatniej soboty chyba. Poprosiłem ludzi, aby w trójkach zaczęli modlić się o siebie i prorokować. Każdy, do kogoś po prawej stronie, kto jest po prawej stronie I jedna z dziewczyn, ta Karenia, zaczęła prorokować do Weroniki i mówi, słuchaj, Wera, mam takie widzenie, zielony kamień, który jest jakby przy, powieszony na, na, na piersi i jakby przylega ten kamień do, do miejsca, w którym jest serce i Bóg chce Ci powiedzieć, że jesteś jak ten zielony kamień blisko Bożego serca. No super, fajnie. Ale ta historia się tak nie kończy. A moja Angelika dostała, kiedy była w Wodzie Życia na konferencji kobiet, od jednej z dziewczyn książkę i kamień. I mówi, daj to tej dziewczynie, o której mi opowiadałaś, właśnie tej Weronice. Tylko że moja Angelika jest trochę zakręcona i zapomniała o tej książce i o tym kamieniu. I kiedy przyszła na to spotkanie w piątek czy tam w sobotę, mówi, ty, Wera, miesiąc noszę to w torbie, tu jest książka i kamień. Nie wiem, o co chodzi z tym kamieniem, masz ten kamień i tą książkę. Książka o małżeństwie i kamień. Kamień biały. Ta wzięła, ta prorokuje, że ten zielony kamień na sercu tej, że, to, że ona jest jak, zielony, jak kamień na sercu Pana Boga, ale ten kamień jest zielony i to, że jest zielony ma znaczenie, I ta Weronika w tego wieczoru dostała książkę i kamień, przyjechała do domu, wzięła ten kamień, tylko ten kamień, to jest jakiś opal czy coś, że jak dała go do do światła, to on się zmieniał na zielony. Jeśli ktoś jest matematykiem, wylicz rachunek prawdopodobieństwa, że ktoś ci mówi o zielonym kamieniu, a ktoś ci daje na tym samym spotkaniu zielony kamień. To musiał być Bóg. Dla tej dziewczyny, która była molestowana, gwałcona przez swojego ojczyma. Historia o zielonym kamieniu, który jest przy sercu ojca. W historii, kiedy ojczym ją gwałcił, jest czymś więcej niż tylko jakąś opowiastką. I nagle dostaje do ręki zielony kamień, który z białego zamienia się na zielony. To musi być Bóg. Kilka miesięcy, teraz w niedzielę mieliśmy błogosławieństwo małego Maksia. Wiecie, ludzie też są dziwni, mają czasami tak spektakularne świadectwa i oni dopiero je mówią po roku. I matka mówi, bo ja chciałem powiedzieć świadectwo przy okazji tego Maksia naszego. A ja mówię, no a co chcesz powiedzieć? No bo wiesz, pastorze, lekarze powiedzieli, że ja nie mogę mieć dzieci i to nie, że będziemy mnie lecz, leczyć i może będę miała, ale właściwie nie mogę mieć dzieci, ale spróbujemy leczyć. I na jednym z nabożeństw jej teściu miał słowo prorocze. Mówi, jeśli ktoś jest bez, jakaś kobieta jest bezpłodna, niech teraz otworzy się jej łono. Mówi, ja nawet na tym nabożeństwie nie byłam, oglądałam je online. I pomyślałem sobie, to jestem ja, to jestem ja. I mówi, przyjęłam to. I mówi, wiecie, za jakiś czas zrobiłam sobie test. I test wyszedł, że jednak nie. Położyłam go na, na pralce, pojechałam do pracy. Mówi, tak byłam pewna, że jestem w ciąży. Chociaż mój cały organizm, medycyna powiedziała, nie możesz być w ciąży, nie będziesz w ciąży, możemy Cię leczyć, ale tam jakiś poziom, który musi być ileś, u Ciebie jest zero, zero, coś tam. Nie możesz. I ona mówi, wróciłam do pracy i chciałam wyrzucić ten test do śmieci, patrzę, a tam dwie kreski. Tą niedzielę błogosławiliśmy małego Maksia. Chcecie historię? Miesiąc temu dzwoni do mnie kobieta i płacze. Ja mówię, co się stało? Umarł, ktoś zginął, zabił się. A ponieważ ja mam na komórkę przełączenie z kościoła, więc to był ktoś, kogo nie znałem. On mówi, pastorze, nie uwierzysz, to najlepsze jest to, nie uwierzysz, co się stało. Ja nawet nie znałem tej kobiety, zadzwoniła z Niemiec, mówi, kiedy był taki moment i modliłeś się, miałeś kazanie, przyjmij swój cud, powiedziałeś, podnieś swoje ręce do góry i i przyjmij swój cud. I mówi, ja podniosłam dwie ręce do góry i mówię, Boże, ja chcę przyjąć Twój cud, ale pastorze, Ty nie wiesz, ja jedną rękę miałam bezwładną i patrzę, ona jest w górze. Wróciła do niej władza, była skręcona jakimiś śrubami, szynami, ponieważ ona była zdruzgotana. Mówi, od tego momentu ruszam tą ręką, a miałam dopiero jechać na rehabilitację. Taki jest nasz Bóg. Taki jest nasz Bóg. Pamiętam, jakiś czas temu jechałem na na spotkanie do kościoła jednego. Jechałem i cały czas słyszę Ela, 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 Ela. I zaczynam kazanie, mówię wiecie, co wiem, że to wyjdzie dziwacznie, ale mówię, czy jest na sali Ela. Ale wiecie, ogarnął mi wtedy duch zwątpienia. Mówię, nikt się nie zgłasza. I ja mówię. To może ktoś ma siostrę Elę. Mówię, Boże, jaka wtopa. Nagle wychodzi kobieta. I płacze. Ona podchodzi. Mówi, ja jestem Ela. Ale ja mówię, w myślach, ale ja nie wiem, co ja mam jej powiedzieć. I idzie Ela. I ona tak idzie, a ja tak na nią patrzę, mówi, Jezu, co ja mam jej powiedzieć? I wiecie, jak nie wiesz, co powiedzieć, to powiedz... Nie. Bóg jest i myśli o Tobie. I wiecie, ona szła, ja mówię... Ela, tak, Ela. Ja mówię, Bóg jest i myśli o tobie. I wiecie, ja myślałem, że nie trafiłem, że to w ogóle jakaś straszna porażka będzie. Ona odeszła. Po nabożeństwie przychodzi całe nabożeństwo płakała. Mnie już to denerwowało, bo mi trochę to przeszkadzało. I podchodzi i mówi tak. Od pół roku zmagam się z chorobami, mam problemy z dzieckiem, w domu w ogóle jest siekiera. I jechałem na to nabożeństwo powiedziałem tak. Powiedz mi, że jesteś. Powiedz mi, że masz to wszystko pod kontrolą. A ja pustka. Bóg jest i myśli o tobie. Wiecie, dla niej to było wszystko. Teraz wyobraźcie sobie, że zabieramy te wszystkie historie. Te odważne modlitwy, w których może ktoś nie zostać uzdrowiony. Te prorostwo, w którym możesz się pomylić. Raz się pomylisz, ale drugi raz się nie pomylisz. I teraz wyobraź sobie, że tego nie ma. Co nam zostaje? Gadanie o Bogu. Gadanie o Bogu. A Bóg jest. I chce objawiać swoją obecność. Ponieważ królestwo jest ponadnaturalne. Kościół nigdy nie miał być oparty jedynie o ludzką mądrość. Tak, dobrze jest korzystać z mądrości. Dobrze jest korzystać z tego wszystkiego, co Bóg nam daje. Dobrze jest korzystać z mediów. Sami tego używamy. Wiecie, kochamy to. Ale na końcu dnia i tak liczy się tylko ta jedna rzecz. Ta jedna rzecz. Ale to się zaczyna od Twojego osobistego głodu. Od tego, że powiesz, chcę więcej Ciebie, Panie. Chcę więcej Boga. Chcę Go zobaczyć w swoim życiu. Chcę Go zobaczyć w swoim życiu. Chcę Go zobaczyć w małych świadectwach i w wielkich historiach. Chcę go w końcu widzieć. Wiecie, jak ten chłopak z ewangelizacji ulicznej, gdzie jesteś? który... No właśnie, byłam w kościołach. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby ci ludzie zostali w domu. Być może to był znak dla tej osoby. I ostatnia historia dziewczyny, która się niedawno nawróciła. Stoję w biedrze, ponieważ jechałem na siłownię, chciałem sobie kupić jogurt. Ja wiem, że ja nie wyglądam na faceta z siłowni, ja to wszystko wiem, nie oceniajcie mnie pochopnie, ale naprawdę jeżdżę tam ze względów zdrowotnych. Naprawdę, ponieważ e, muszę, muszę ćwiczyć dużo. Wiecie, to jest ciekawe, że czasami Bóg uzdrawia innych, a jakoś nie, nie zawsze uzdrawia ciebie. E, chociaż w swoim życiu też widziałem wiele uzdrowień, to jest uzdrowienie. Z duszności, zacisków. Sześć razy była w szpitalu, bo Bóg. Sześć razy była w szpitalu, bo dusiła się z powodu alergii. I I po szóstym razie powiedziałem: Boże, ja nie jestem w stanie tego wytrzymać, że moje dziecko sześć razy do roku było w szpitalu. Mówię: uzdrów ją. I pamiętam, jak się dusiła, i słuchaliśmy, czy przyjdzie ten moment, kiedy zacznie tak, wiecie, już świszczeć, jak to się mówi. I to świszczenie nie przyszło, ale pojechaliśmy z nią do lekarza, i pani doktor powiedziała tak: prorocze słowa. Jak cię, Karolinko, nie zacisnęło, to już cię nie zaciśnie. Od tego momentu już nigdy nie była w szpitalu. Wstałem w tej biedrze, bo chciałem sobie kupić jogurt. Stoi za mną babka. Była godzina 14. Wyłożyła na ladę wermut, sok pomarańczowy i pół litra wódki. Jest czternasta. Odwracam się, czuję alkohol. Wiecie, tekst jak upośledzonego za przeproszeniem, nie obrażając ludzi z jakąś dysfunkcją psychiczną. Odwracam się i mówię szkoda zdrowia na picie. Ona tak na mnie spojrzała. To nie dla mnie. Ja mówię, proszę pani, nie musi pani kłamać. Mówię, jest czternasta po południu. Nikt o 14.00 nie kupuje pół litra wódki, chyba że ktoś uzależniony. Jeszcze jest w tej wstawiona. Ona do mnie mówi, nie tutaj, tylko wyjdę. A wiecie, kiedy ja robiłem to, ja miałem wrażenie, że jakby jakaś zewnętrzno-wewnętrzna siła mnie pchała do tego, żeby zagadać. Wiecie, nie jesteśmy w Ameryce, gdzie ludzie zagadują do siebie w markecie, hej malutki, szybciej. Tylko odwracam się do kobiety, której nie znam, która wykłada wódkę, a ja jej tu jakiś morał o zdrowiu prawie. I wyszliśmy, ja wyszedłem pierwszy, ona wychodzi zapłakana i mówi, ekspedientka mi nie sprzedała wódki, bo wyczuła alkohol. Ja mówię, wiesz co, mam dla ciebie lepszą propozycję. Bóg chce cię uwolnić z tego alkoholizmu. Bóg chce cię uwolnić z tej choroby. Bóg chce cię uwolnić z tej niewoli. I tak zacząłem jej opowiadać o miłości Bożej, o tym, że jest piękna w oczach Bożych, że jest cudowna, że On ją stworzył dla siebie. Wiecie, ona zaczęła płakać i tak ja tak odruchowo ją przytuliłem, ona się tak wtuliła we mnie, a ja tak przytuliłem obcą kobietę, ona mówi, może wsiądźmy do samochodu. Ja mówię, nie, do samochodu to nie. Ale ją tak przytuliłem, mówię, pomodlę się o ciebie i mówię, przyjdź do kościoła w niedzielę. Gdybyście mi powiedzieli, czy wierzyłem, nie wierzyłem. Dlatego, że takich sytuacji miałem kilkadziesiąt w życiu. Albo ktoś przyszedł i, 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 i poszedł, ale ona przyszła. Mnie nie było. Ja mówię, jak przyjdziesz, zgłoś się tu i tu do takich dziewczyn, one ci pomogą. Skracając historię, dziewczyna chodzi do kościoła, miała jedną czy dwie wpadki, nieważnej. ale chodzi, powiedziała, że to, że facet w kolejce odwrócił się do niej, powiedział jej, o Bogu było znakiem. I ten znak był potrzebny. Co stałoby się, gdybym powiedziała, że to jakaś fanaberia, nie będę obcej kobiety zagadywał w sklepie. Kiedy Duch Święty się porusza, czasami musisz wyjść ze swojej strefy, w której czujesz się dobrze i dobrze wyglądasz jako chrześcijanin. Czasami musisz wyjść i zaryzykować, ponieważ nagroda jest większa niż twoje dobre samopoczucie. I wiecie, kiedy ją widzę, to tak mówię, no ty, mordko moja, ty dobrze, że jesteś, beti. Dla mnie ona jest moją radością, jak córkę ją traktuję, ponieważ jest moją zdobyczą, moim skarbem, który znalazłem w tej biedrze. Ale sobie myślę, co stałoby się, gdybym jej wtedy nie zagadał. Chodzenie w Bożej obecności nie musi czynić cię dziwnym. Nie musisz być dziwaczny, ale to się wszystko zaczyna od głodu bliskości z Bogiem. Musisz przestać myśleć, że jesteś 38 Tysięczny w kolejce do do bliskości Bożej. Ja nie wiem, jak on to robi, ale on ze wszystkimi chce być bardzo blisko. Tak, ze mną, ja tu, w Warszawie, gdzieś tam, na Mińskiej. Nie wiem, jak on to robi, ale on ze wszystkimi chce być bardzo blisko. Jest tylko z tymi, którzy są gotowi zapłacić cenę. Jakichś osobistych rezygnacji, jakiegoś poświęcenia, żeby zostawić to pospolite i wziąć to, co szlachetne. Chcemy powstać. Miało być o wartościach. Trochę to zamotałem, poradzicie sobie. Chciałbym się teraz z wami modlić. Nie mam jakiegoś specjalnego wezwania, nie wiem, jakiegoś szczególnego tutaj. Po prostu, jeśli... Jeśli chcesz, aby w Tobie zaczęło wzbudzać się pragnienie bliższej Bożej obecności, po prostu przyjdź, ale to po Twojej stronie będzie taka osobista podróż. Jeśli potrzebujesz spotkać się z Bogiem w taki nowy, świeży sposób, po prostu przyjdź. Czuj się w tym bezpiecznie, czuj się w tym kochany, szanowany, nie będziemy patrzeć, oceniać, Jeżeli ktoś chce, ktokolwiek, może jedna, dwie osoby, super, jeśli więcej, elegancko, ale to jest taki czas, w którym możesz spotkać się z Bogiem, coś może przeskoczyć, za czym tęsknisz, za czym tęsknisz. Ja będę tu czekał, nie będę tu wywoływał po 50 razy. Jeżeli chcecie, to jest wezwanie dla desperatów. To nie jest wezwanie dla zadowolonych. Podejdź.